0: Ich lese uns den Predigtext aus Markus 5, die Verse 1 bis 20. So gelangten sie an die andere Seite des Sees, ins Gebiet der Gerasener. Jesus war kaum aus dem Boot gestiegen, als ihm von den Grabhöhlen her ein Mann entgegenlief, der von einem bösen Geist besessen war. Dieser Mann lebte in Höhlen und war selbst mit einer Kette von niemandem mehr zu halten. Und jedes Mal, wenn man ihn in Fesseln legte, was oft geschah, streifte er die Ketten von den Handgelenken und zerriss die Fußfesseln. Niemand war stark genug, ihn zu bändigen. Tag und Nacht war er in den Grabhöhlen und wanderte durch die umliegenden Hügel, schrie und schlug sich selbst mit Stein. Der Mann entdeckte Jesus schon von Weitem. Er lief auf ihn zu, warf sich vor ihm nieder und stieß einen schrecklichen Schrei aus, und rief, was willst du von mir, Jesus, Sohn des Höchsten Gottes? Ich beschwöre dich, bei Gott, quäle mich nicht. Denn Jesus hatte schon dem Geist befohlen, verlass diesen Mann, du böser Geist. Und dann fragte Jesus, wie heißt du? Der Geist erwiderte, Legion, denn in diesem Mann sind viele von uns. Wieder und wieder flehte er ihn an, sie nicht aus dieser Gegend fortzuschicken. In der Nähe weidete gerade eine große Schweineherde an einem Abhang. Lass uns in diese Schweine fahren, flehten die Geister. Jesus erlaubte es ihnen. Und da fuhren die bösen Geister aus dem Mann in die Schweine und die ganze Herde von 2000 Tieren stürzte sich den steilen Abhang hinunter in den See und ertrank. Die Hirten flohen und erzählten in der Stadt und in der ganzen Gegend, was geschehen war. Da kamen die Menschen von überall herbeigelaufen, um es mit ihren eigenen Augen zu sehen. Und schon bald hatte sich eine große Menge um Jesus versammelt. Der Mann, der von Dämonen besessen gewesen war, saß ordentlich gekleidet da und war bei klarem Verstand. Als die Leute sahen, als das die Leute sahen, bekamen sie Angst. Diejenigen, die miterlebt hatten, was mit dem Mann und den Schweinen geschehen war, erzählten es den anderen. Und da baten sie, Jesus fortzugehen und sie in Ruhe zu lassen. Als Jesus wieder ins Boot stieg, bat ihn der Mann, der von Dämonen besessen gewesen war, mit ihm gehen zu dürfen. Doch Jesus sagte zu ihm, Nein, geh nach Hause zu deiner Familie und erzähle ihnen, was der Herr für dich getan hat, wie gnädig er gewesen ist. Und da wanderte der Mann durch das Gebiet der zehn Städte und erzählte allen Menschen von dem, was Jesus für ihn getan hatte. Und alle staunten über das, was er ihnen berichtete. Wir sehen
1: hier auf dem Bild den See Genezareth und ungefähr die Stelle, wo das geschehen ist. Da waren wir vor ein paar Jahren und da hat uns der Führer erzählt. Hier war diese Geschichte mit der Dämonenaustreibung. Eine ganz eigenartige Geschichte, wie ich finde. Jesus kommt hier in so eine verlassene Gegend, die dadurch eigentlich bekannt wurde, dass sie Freiheit ausstrahlte, dass Menschen dort sehr eine große Freiheit hatten und er stößt hier auf einen Menschen der völlig unfrei ist, der gebunden ist, der versucht wurde mit Ketten zu fesseln und nichts konnte ihn halten ein völlig unfreien Menschen ein Menschen der von Dämonen geplagt war, von Dämonen besessen war, der von M Dämonen getrieben ist, der in Grabhöhlen lebt, der nackt herumläuft, weil er ihn nichts halten kann und der gegen sich und andere gewalttätig ist. Und weder er noch andere können irgendetwas machen. Außer Jesus, der ihn befreit. Diese Geschichte scheint irgendwie nicht mehr in unsere Zeit zu passen. Sie wirft zumindest viele Fragen auf, die hier so stehen, wo ich denke, kann man sowas überhaupt heute noch glauben? Gibt es so eine Welt mit Dämonen, mit Geistern, mit irgendetwas? Was ist das für eine Weltanschauung, in der es böse Geister gibt? Oder was sind eigentlich Dämonen, was sind böse Geister überhaupt? Wie kann ein Mensch unter den Einfluss von Geistern kommen, wie wir es hier gesehen haben? Und was ist, wenn er unter so einem Einfluss gekommen ist, damals wie heute, wie kann er wieder frei werden? Es geht ja um Freiheit. Wir sind frei. So Freiheit, befreit sind wir durch Christus. Frei von Okkultismus und Aberglaube, das ist heute mein Thema. Ich werde sicherlich umfassend alle diese Fragen beantworten können, mit jeder Facette, die es da so gibt. Und doch möchte ich einige Antworten aus dem Wort Gottes hier zu geben. Eine erste Frage, in welcher Welt leben wir eigentlich? Dieser Text wird ja von vielen Theologen gar nicht so richtig ernst genommen. Wenn man verschiedene Kommentare liest, dann denkt man, ja, das kann man gar nicht mehr heute so sagen, weil uns hier eine Weltanschauung begegnet, die gar nicht mit unserem abgeklärten oder aufgeklärten Menschenbild oder Weltbild zu vereinbaren ist. Die meisten Theologen können mit Dämonen und Geistern gar nicht so viel anfangen und man versucht es dann menschlich, psychologisch zu erklären. Man hält nur das für existierend und existent, was man mit dem Verstand begreifen kann oder mit der Vernunft ergreifen oder erklären kann. Da ist kein Platz für die unsichtbare Realität, von der die Bibel aber unzweifelhaft spricht. In der Bibel sehen wir ganz eindeutig diese beiden Welten. Ja, es gibt eine sichtbare Welt und es gibt eine unsichtbare Welt. So beschreibt uns das das Wort Gottes. Die sichtbare Welt, ganz klar, was wir alles hier so sehen, das Klavier, sichtbare Welt, die Natur draußen, die Schöpfung, das Weltall, die Menschen, all das gehört zur sichtbaren Welt, ist keine Illusion, sondern hat Gott geschaffen und ist wirklich da. Und genauso selbstverständlich, wie die Bibel über die sichtbare Welt spricht, spricht sie auch über die unsichtbare Welt. Transzendenz und Immanenz, sagt man das in der Fachsprache. Und sie macht klar, dass die unsichtbare Welt wirklich um uns herum ist und dass sie einen Einfluss hat dass sie Einfluss hat, enormen Einfluss auf die sichtbare Welt. Wir in aufgeklärten Europa kriegen da nicht so viel mit oder zumindest nehmen wir es nicht so wahr in anderen Teilen der Welt, wo auch Animismus vorherrscht, in Indien, in Afrika, in anderen Ländern der Welt, ist das völlig klar. Es gibt eine unsichtbare Welt und die macht uns Angst. Und wir versuchen, diese Welt zu, zu besänftigen. Wir müssen bestimmte Dinge tun, um darüber zu herrschen. Und das brauchen wir gar nicht. Wir brauchen keine Angst haben vor dieser unsichtbaren Welt, weil Jesus selber sagt, der Apostel Paulus schreibt das im ersten 1. Kolosser 1, Vers 15 und 16, Jesus Christus ist das Abbild, das Bild des unsichtbaren Gottes. Er war bereits da, noch bevor Gott irgendetwas erschuf. Und er ist der Erste aller Schöpfung, denn durch ihn wurde alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist, das Sichtbare und auch das Unsichtbare. Könige und Herrscher, Mächte und Gewalten. Das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und hat in ihm sein letztes Ziel. Christus ist der Herr über den sichtbaren und unsichtbaren Teil. Und wir lesen hier etwas von dieser Unsichtbarkeit Gottes. Da leiden wir viel drunter, dass wir sagen, ja, gibt es Gott, wo ist er denn? Ich kann ihn gar nicht sehen, ich kann ihn nicht beweisen. Aber auch von unsichtbaren Geschöpfen im Himmel die offenbar einen Einfluss haben, die herrschen, die Macht haben, die hier sogar als Mächte bezeichnet werden. Es wird gar nicht gesagt von Paulus, ob das gute oder böse Einflüsse sind, sondern er hält es hier sehr, sehr allgemein. An anderen Stellen der Bibel wird differenzierter auch von dieser unsichtbaren Welt gesprochen. Da hören wir von dieser positiven, der guten, der göttlichen Welt, von Engeln, die Gott im Himmel dienen oder auch die uns helfen sollen, von den Geschöpfen Gottes, die Gott eingesetzt hat, um auch, Aufgaben zu tun, um uns Menschen zu dienen. Wir lesen aber genauso auch von der dunklen Seite der unsichtbaren Welt. Und hier spricht auch die Bibel mit unterschiedlichen Worten davon. Das ist Dinge, die Realität sind. Auch wenn wir uns das kaum vorstellen können, aber es ist Realität. Sie spricht das. Im, sie spricht hier immer eine Macht an, manchmal richtig Personal. Der Satan wird gesprochen, gespro wird genannt. Satanas, der der, der Ankläger. Auch das spüren wir, dass immer jemand da ist, der uns anklägt, innerlich Das ist der Satan, der Satanas, der Durcheinanderbringer, der, Diab der Diabolos, der der Chaos stiftet. Und dass die Welt halt so ist, wie sie ist, wie Gabi gerade sagte. Er wird als Drachen bezeichnet, als Schlange, als Menschenmörder, als Vater der Lüge. Wir werden heute mehr denn je mit dieser Wirklichkeit konfrontiert. Wir finden auch oft diesen Hinweis, dass diese Geistesmächte Einfluss haben wollen. Und dann werden dann Worte verwendet, wie zum Beispiel Geistesmächte oder böse und unreine Geister, die Krankheiten verursachen können oder auch eben Dämonen. Und immer wieder haben Menschen versucht, in dieser Welt leben wir halt, diese Dimension des Bösen abzustreiten. Und auf irgendeine Weise menschlich vorstellbar zu beschreiben und zu erklären. Man versucht, alle Phänomene, die es da gibt, menschlich, psychologisch auch zu erklären. Als sei das Böse ja nur irgendwie im, im Menschen drin. Das hat was mit Moral, mit Ethik zu tun. Das ist im Menschen innewohnend, aber keine Kraft, die unsichtbar wirksam ist. Und wenn Menschen dann mit Erfahrungen des Bösen kommen, auch mit Dämonischen Erfahrungen, weil sie vielleicht aussteigen wollen aus einer Satanskirche oder solchen Dingen, und dann kommen Phänomene zur Sprache, die auch eine dämonische Realität beschreiben, dann wird das meistens rein psychopathologisch gedeutet. Man sagt, ja, der ist geisteskrank oder der hat ein krankhaft verändertes Gefühls- und Seelenleben. Aber dämonisiert sein, das kann nicht sein, weil das gibt es nicht. Denn eine übernatürliche, übersinnliche, unsichtbare Macht des Bösen passt einfach nicht in unser Denken. Und ich will das gar nicht abstreiten, es gibt es ja. Also es ist ja nicht so, dass es keine psychischen Erklärungen gibt. Es gibt ja auch diese Dinge, aber das andere ist genauso wahr. Das eine ist nicht ausgeschlossen und das andere ist genauso Realität, so sagt es die Bibel. Die Bibel spricht sehr, sehr klar von dieser unsichtbaren Macht des Bösen, die dieser Mann hier in Gerasa so hautnah zu spüren bekommen hat und alle anderen Menschen, die mit ihm zu tun hatten, eben auch. Die Einfluss nehmen kann auf Menschen auf Gesellschaften, auf Familien, auf Personengruppen, auf so ganz, sogar auf die ganze Volks- und Weltgeschichte. Und wir werden mit dieser Wirklichkeit heute konfrontiert und wir sollten als Kinder Gottes, als Gemeinde Jesu, da nicht sprachlos sein oder nicht geistliche Analphabeten sein, sondern dass wir wissen, ach, das gibt es, aber ich brauche keine Angst haben, weil der, der in mir ist, der ist stärker als der, der in der Welt herrscht. Natürlich gibt es auch Christen, die hinter jedem Busch und hinter jeder Krankheit irgendeinen Dämon sehen. Das ist absolut nicht hilfreich und das stimmt auch gar nicht. Das ist manchmal sogar missbräuchlich und das hat hier keinen Platz. Trägt eher zur Verunsicherung bei und hat gar nicht die Deckung ähm, der, der, der ganzen Heiligen Schrift. Und trotzdem gibt es das. Und das schizophren in unserer heutigen Zeit ist ja, dass man auf der einen Seite die Existenz des Übernatürlichen natürlich ablehnt. Was ich nicht sehe, gibt es nicht. Ähm, und auf der anderen Seite suchen immer wieder mehr Menschen diesen Kontakt. Ich brauche da noch eine Energie. Ich brauche da noch irgendeine Hilfe. Ich würde gerne wissen, was morgen ist. Ich hätte gerne noch ein bisschen einen Blick. Breche ich mir nächste Woche das Bein oder nicht? Und dann zapft man Kräfte an. Man streckt sich aus nach der unsichtbaren Welt. Und dementsprechend bekommt man es eben auch mit der dunklen, mit der finsteren, mit der antigöttlichen Seite zu tun. Und aus der ganze Bereich Esoterik, Wahrsagerei, jegliche Form okkulter Praktiken ist so normal geworden in unserer Zeit. Und das ist die Welt, in der wir leben. Aber die Bibel beschreibt ja nicht nur die dunkle Seite des Teufels, sondern vor allem Dingen die helle Welt Gottes. Das, was dagegen steht. Sie spricht eindeutig davor, dass Jesus Christus gekommen ist und dass er alle Autorität und alle Macht hat über jede Macht des Teufels. Dass Christus gekommen ist, um die Macht des Satans zunichte zu machen und zu brechen. Der Sohn Gottes ist auf die Erde gekommen, um das, was der Teufel tut, zu zerstören. Was tut er denn? In Gerasa hat er den Mann gefesselt. Da sind Dinge ausgebrochen aus ihm, er war unrein. Da sind Dinge passiert, die tut kein, kein normaler Mensch. Er ist der Durcheinanderbringer und das will der Teufel zerstören. Er will unsere Ehen durcheinander bringen und der Teufel will unsere Ehren kaputt machen. Jesus ist gekommen, um das zu durchbrechen. Er ist der Durcheinanderbringer, der Ankläger, der Unreine. Und Jesus ist gekommen, um das zu durchbrechen. Er, Gott, hat uns aus der Gewalt der dunklen Mächte gerettet und uns unter die Herrschaft seines geliebten Sohnes gestellt. Kolosser 1, 13. Da, wo Jesus auftaucht, da muss der Satan fliehen. Und alles, was ihn ausmacht, mit allen seinen dämonischen Mächten und Geistern, muss verschwinden. Jesus hat absolute Autorität über alle Mächte die dunklen und die hellen. Sie zittern sogar vor ihnen. Wir lesen es in dem Text. Sie bitten ihn, schick uns nicht weg. Sie flehen vor ihnen. Und er bedroht sie, er gebietet ihnen und sie müssen weichen. Und das ist bis heute so, dass vor Christus, vor Jesus, alles weichen muss. Als Jesus am Kreuz von Golgatha damals getötet wurde und gestorben ist, da dachte der Satan, yes, ich hab's. Jetzt habe ich gewonnen. Aber am Ostertag musste die gesamte unsichtbare Welt anerkennen, dass der, die Macht Satans gebrochen ist. Und alle Macht Jesus gehört. Und Jesus sagt in aller Klarheit, mir ist gegeben, alle Macht im Himmel und auf der Erde. Die Bibel lässt da nicht den geringsten Zweifel daran, dass der Teufel mit allen seinen Dämonen noch wütet und dass er noch kämpft, aber dass seine Macht gebrochen ist. Der Teufel gebärdet sich doch als Starker in dieser Welt aber in uns lebt einer, der ist stärker. Und das ist der lebendige Sohn Gottes, der alle Macht im Himmel und auf Erden hat. Amen. Das ist er. So heißt es denn, der, der in euch lebt, der ist stärker als der Teufel, von dem die Welt beherrscht wird. Er hat Macht, aber er ist nicht mächtig. Und er befindet sich auf dem Rückzug und er versucht zu zerstören, was er kann, um uns aus dieser Macht zu von Jesus, aus diesem Reich seines Sohnes, aus der Freiheit, wieder zu fesseln, zu knechten. Mit dieser Weltsicht lebe ich. Und diese Weltsicht prägt mein Leben und mein Denken. Und diese Weltsicht kann mich froh und dankbar machen. Da kann ich gelassen sein. Ich muss nicht voller Angst leben, sondern ich weiß, der, der in mir ist, ist stärker als alle Angriffe des Feindes. Und manche lassen sich von der angeblichen Macht des Teufels so stark beeindrucken, dass man sich immer mehr zurückzieht. Anstatt im Namen von Jesus und der Autorität von Jesus dem entgegenzutreten, zieht man sich lieber in die eigenen vier Wände zurück und sagt, wenn ich mich nicht aus dem Fenster lehne, werde ich auch nicht angegriffen, also bleibe ich lieber hier drin. Und das ist nicht unser Auftrag. Sondern Der, der innen ist, ist stärker, als der in der Welt ist. Okay? Das war Punkt Nummer eins. Die zweite Frage ist, wie kommt denn ein Mensch unter den Einfluss von dämonischen Mächten oder antigöttlichen Mächten? Dieser Text im Markus Fünf spricht ja davon, dass ein Mensch unter diesen Einfluss gekommen ist und er war besessen, er war richtig, ja wahrscheinlich in Höchstform, wie man sich das kaum vorstellen kann. Ich habe so einen Menschen noch nie erlebt. Allerdings sagt der Text im Markus-Evangelium auch die Paralleltexte nicht, wie es dazu gekommen ist. Was hat es denn verursacht? Wir finden zu dieser Frage eigentlich in der Bibel wenig Andeutungen. Von daher müssen wir da auch sehr, sehr zurückhaltend sein und sagen, da kann ich nicht eine klare Aussage treffen. Genau so passiert es. Weil so sagt es die Heilige Schrift. Wir müssen zurückhaltend sein. Die Bibel sagt aber deutlich, dass jeder Mensch, der geboren wird, in diese Welt geboren wird, in eine Welt hineingeboren wird, die nach einer bestimmten, bestimmten Gesetzmäßigkeit abläuft. Nämlich es ist das Gesetz der Sünde und des Todes, so sagt es der Römerbrief. Damit ist gemeint, dass ein Mensch, der nicht ganz eindeutig und klar Jesus Christus nachfolgt, immer ein gewisses Maß an Unfreiheit hat. Er kommt nicht durch zu Gott. Er blockiert etwas. Ich kann nicht glauben, es ist, als wenn dieses Gesetz des Todes und der Sündigen gefangen hält. Und Jesus selber macht sehr deutlich, er sagt, ich versichere euch, jeder, der sündet ist ein Sklave der Sünde und macht damit Tor und Tür auf, auch für den, der Sünde verursacht. Zur Sünde kommt es, wenn ein Mensch sich gegen Gott auflehnt, wenn er Gott bewusst ablehnt, wenn er rebelliert gegen das, was Gott gesagt hat. Und hier ist zunächst noch gar nicht von dämonischen Kräften die Rede, aber es kann sein, dass Sünde Türen öffnet. Dass man damit Raum schafft, damit dämonische Kräfte angezogen werden. Der Satan versucht immer mehr Einfluss zu gewinnen und uns wegzuziehen. Der Theologe Van Damme hat das mal so ausgedrückt, die Dämonen ernähren sich von der Sünde. Die lieben das, wenn wir uns von Gott abkehren, wenn wir Dinge tun, die Gott nicht möchte. Und es gibt Sünden, die das vielleicht sogar noch stärker anziehen. Zorn, jetzt nicht, ich bin heiliger, heiliger Zorn, sondern richtig zornig zu sein auf Menschen, selbst Hass oder Hass gegenüber anderen Menschen, Rachegelüste, Unversöhnlichkeit, die ganzen Bereich der sexuellen Perversion, Prostitution, aber auch Drogen und Alkoholsucht, das können können Einfallstore sein, die dem Teufel und den Dämonen die Türen öffnen. Dämonen treten häufig auch auf den Plan, ich nenne das mal als Gesamtbegriff Dämonen, es ist die ganze unsichtbare, böse Welt gemeint, Dämonen treten häufig auf den Plan, wenn Menschen sich bewusst oder auch unbewusst an die dunkle Seite wenden, um Hilfe zu holen um Unterstützung zu bitten. Und das geschieht besonders in dem Bereich, den wir als okkult bezeichnen. Okkult heißt einmal nur erstmal verborgen. Es geschieht im Verborgenen. Das heißt, man macht das gar nicht so bewusst. Ich will jetzt die dunkle Seite der Macht anzapfen. Sondern es geschieht in der Regel spielerisch. Und das ist der Satan, der Vater der Lüge. Der will uns vormachen. Ist doch gut. es hilft doch. Mach's doch. Und dann versucht man es mal ganz spielerisch. Ach komm, wir pendeln mal was aus. Oder wir... Mach mal Gläserücken, vielleicht erfahren wir was, was nächste Woche dran ist. Man lässt sich Karten legen, um einen Einblick in die Zukunft zu bekommen. Es wird aus Händen gelesen oder aus Kaffeesatz gelesen. Sterne werden gefragt. Alles mögliche wird gemacht, um herauszufinden, was, was dran ist. Da werden Tote befragt, Geister angerufen. Der ganze Bereich von Wahrsagerei und Hellseherei ist hier zuzuordnen. Und dann gibt es noch den ganzen Bereich des Aberglaubens, der auch Türen öffnet und der nicht von Gott gewollt ist, wo man Gegenständen oder auch Ereignissen eine Bedeutung zumisst, die sie gar nicht haben, die von Gott nie so gedacht sind. Angefangen vom Daumen drücken. Ich drücke dir die Daumen. Was ist das denn? Oder dreimal auf Holz klopfen, um irgendwelches Unweil, um Unheil abzuwenden. Das Kleeblatt, das bringt uns Glück. Oder die schwarze Katze, wenn sie über den Weg läuft. Das ist gefährlich. Ja, das ist gefährlich. Aber nicht für uns, sondern für Mäuse. Von daher ist das für uns gar nichts. Die Zahl 13, Freitag der 13. Da haben für manche so eine Bedeutung, sie sagen, heute mache ich nichts. Manche Hotels haben nicht mal eine 13. Etage. Ist das nicht verrückt? Die machen 12 und dann 14. Hände überkreuzen bringt Unglück. Glückspfennige, Amulette, heilende Steine, all solche Dinge. Menschen denken, ach, wenn es hilft, wenn es mir gut geht, dann gehe ich halt zum Geistheiler. Das kann doch nicht schlecht sein. Und sie zapfen Kräfte an, ohne zu wissen, was sich dahinter verbirgt. Dass eine Macht dahinter stecken kann, die unser Leben beeinflusst und auch binden kann. Und durch solche Praktiken können Menschen in solche Situationen kommen. Unter den Einfluss dämonischer Mächte geraten. Der ganze Bereich der Esoterik ist dazu zu zählen. Da gibt es die dollsten Dinge. Sehr viel wird in der Esoterik auch mit Engeln gearbeitet. Und die ganzen Engel und die ganzen Engelbücher in der Esoterik haben mit den biblischen Engeln überhaupt nichts zu tun. Es ist totales Gegenteil. Komplett gegensätzliche Welt. Die Engel sollen im Grunde Jesus ersetzen. Und dann hängt man die irgendwo hin und die sollen einem Glück bringen und einen beschützen. Und sie richten den Fokus genau in die gegensätzliche Richtung. Ich richte meinen Fokus nicht mehr auf Jesus, sondern das soll abgelenkt werden. Und es wirkt alles gut und ist doch schön und macht doch frei und macht Freude. Und viele andere machen es doch auch. Und das ist genau der Trick, den Satan da auch verwendet. Schließlich gehört auch der, der Gang zum Medium, dass man Menschen aufsucht, die dann eben durch diese Geister und Mächte sprechen und Wissen mitteilen, dass ich nicht habe. In der Bibel werden wir ausdrücklich, ausdrücklich aufgefordert, unter keinen Umständen solche Dinge zu tun die diese Türen öffnen. In 5. Mose 18, Vers 10 bis 13 steht, dass Gott diese Dinge ein Gräuel sind, dass sie ihm zuwider sind. Niemand von euch, sagt Gott, darf wahrsagen. Niemand von euch darf zaubern. Niemand von euch darf Geister beschwören. Niemand von euch darf Magie betreiben. Keiner darf mit Beschwörungen Unheil abwenden oder Totengeister befragen, die Zukunft vorhersagen oder mit Verstorbenen Verbindung suchen. Wer so etwas tut, ist dem Herrn, eurem Gott, ein Gräuel. Er ist ihm zuwider. Hier gibt es keine Grauzone. Hier gibt es nur entweder oder. Entweder ich vertraue Jesus oder ich vertraue diesen Geistern. Und Das ist eine ganz gefährliche Sache. Weil Gott sagt, das ist ihm ein Gräuel, das ist ihm zuwider. Warum eigentlich? Weil alles, was der Mensch tut, um seine Zukunft zu erforschen, um seine Zukunft zu erfahren, zeigt ja, dass ich nicht dem vertraue, der alle Macht hat im Himmel und auf Erden, dass ich mein Vertrauen nicht auf Jesus setze, sondern dass ich meine alles andere aus anderen Quellen suchen möchte. Deswegen gibt es da nicht fünf Wege oder zwei Wege, sondern entweder ich vertraue Jesus und seiner Macht, oder ich vertraue ihm nicht. Da gibt es kein Grau, würde ich sagen. Wir finden also in der Bibel, wir wissen nicht, wie der Mann in Gerasa unter diesen Einfluss gekommen ist, aber wir finden in der Bibel durchaus Hinweise, wie es zu einem Einfluss von starken Mächten kommen kann im Leben eines Menschen. Allerdings muss man auch fairerweise sagen, nicht jeder, der damit in Berührung gekommen ist, hat automatisch einen dämonischen Einfluss, aber es kann so sein. Manchmal stoßen wir auch auf Symptome, die man sich nicht erklären kann, die dann halt in der Seelsorge zur Sprache kommen die auf eine dämonische Belastung schließen können. Hier in diesem Markus 5 war es ja so, dass der Mensch unter den Einfluss von diesen bösen Mächten gewalttätig geworden ist und hat Dinge rausgeschrien. Er hat Menschen geschlagen und sich selber mit Steinen verletzt. Er hat Kräfte entwickelt, die unmenschlich sind. Und das erleben Menschen auch heute. Ein typisches Sym Symptom ist, wie auch bei diesem Mann, dass man die Nähe von Jesus nicht ertragen kann dass sie Angst vor Jesus haben. Und hier heißt es, er schreit heraus, Jesus, du Sohn Gottes, was willst du von mir? Lass mich von fern. Menschen, die unter einem starken dämonischen Einfluss sind, haben auch einen Widerwillen gegen alles, was mit Jesus zu tun hat. Manchmal fangen sie an zu schreien oder zu würgen oder können nicht atmen, sind wie gelähmt. Oft können sie noch nicht mal den Namen Jesus aussprechen. Das erlebt nicht jeder von uns, zum Glück. Aber in der Seelsorge hört man diese Dinge. Dämonen können Menschen krank machen, Sie können sie psychisch oder auch körperlich belasten. Und so gebietet ja Jesus an einer Stelle auch mal dem Geist der Schwachheit bei dieser Frau, die den verkrümmten Rücken hatte. Und als er ausgefahren ist, war die Frau auf der Stelle gesund und heil. Auf der anderen Seite unterscheidet die Bibel auch ganz deutlich zwischen dämonisch und Krankheit. Also es gibt wirkliche Krankheit. Ich müsste nur der Vollständigkeit halber sagen, dass wir heute nicht sagen, boah, alles ist auf Dämonen zurückzuführen oder alles hat antigöttlichen Ursprungs. Ich würde sagen, diese dämonisch verursachten Krankheiten sind in der Bibel eher die Ausnahme. Ich würde mal ganz grob zusammenfassen mal so drei Ebenen vielleicht auch von so einer dämonischen oder okkulten Belastung unterscheiden. Das eine ist so eine okkulte Belastung, die Menschen erleben, wenn sie sich auf bestimmte Dinge eingelassen haben oder wenn mit ihnen als Kind vielleicht bestimmte Dinge gemacht worden sind. Zum Beispiel, dass man Tarotkarten gelegt hat oder zum Vasa gegangen ist oder hat Warzen besprechen lassen oder die, diese Dinge. Das muss nicht unbedingt bedeuten, dass man eine okkulte Bindung hat, aber die Praxis zeigt den Menschen, dass Menschen, die sowas gemacht haben oder mit denen so etwas gemacht worden ist, vielleicht vor Jahrzehnten, dass sie Schwierigkeiten haben, an Gott zu glauben. Dass sie ganz große Probleme haben, diesem zu vertrauen und das nachzuvollziehen, was im Wort Gottes steht. Und die brauchen Befreiung und können Befreiung kriegen. Dafür beten wir gern, vielleicht auch nach dem Gottesdienst. Das andere ist die Besessenheit, die wir hier in diesem Fall Markus 5 eben sehen. Da wohnt ein Geist oder ein Dämon in einem Menschen, aber der Mensch hat ihm dann bewusst dieses Recht auch eingeräumt. Hat vielleicht bewusst sich dem Satan verschrieben oder bewusst, gebeten, dass der in ihm wohnen soll, um Erfolg zu kriegen, um Geld zu kriegen, um Anerkennung zu bekommen, vielleicht durch satanische Riten oder dergleichen. Und das dritte, da wusste ich kein richtiges Wort, ich habe es mal Umsessenheit benannt, äh, das Erleben auch Christen, man hat selber gar nichts mit Okkultismus zu tun, hat da nie mit Berührung gehabt und trotzdem erlebt man, dass in seinem Umfeld eigenartige Dinge passieren. Und das kann damit zu tun haben, dass vielleicht Vorfahren etwas getan haben, sich Satan verschrieben haben, oder okkulte Praktiken betrieben haben, oder der Opa im Krieg gemordet, vergewaltigt hat, was auch immer, und nicht darüber Buße getan hat, dann kann sowas Auswirkungen haben auf unser Umfeld. Und das muss und das kann im Namen Jesu gebrochen werden und dann ist sofort Freiheit da. Soweit würde ich das mal hier benennen. Dritte Frage. Können auch Christen unter den Einfluss von Dämonen geraten? Ich glaube, ein Mensch, der von Neuem geboren ist, wo Christus in ihm lebt, der Buße getan hat, der seine Sünde bekannt hat, der sein komplettes Leben unter die Herrschaft von Jesus übergeben hat, der trägt in sich eine ganz neue Identität. Ich bin ein Kind Gottes. Jesus Christus lebt in mir. Nicht mehr lebe ich, sondern der Christus lebt in mir. Und wenn der Christus in mir lebt, wohnt sein Heiliger Geist in mir. Und der Heilige Geist wird sich niemals einen Menschen mit einem Dämon oder mit einem unreinen Geist teilen. Ich wüsste auch kein Beispiel in der Bibel, vielleicht weiß Uli eins, wo ein Mensch, ein Christ, ein Nachfolger von Jesus als dämonisiert beschrieben wird. Man könnte darauf schließen, vielleicht bei Hananias, da heißt es, der hat dem Satan sein Herz geöffnet. Apostelgeschichte 5.3, Hananias, warum hast du dein Herz dem Satan geöffnet? Aber da wird nichts, der Text lässt es offen, was das bedeutet und welche Kräfte hier dran sind. Aber eins ist klar, dass dämonische, dass auch Christen von negativen Mächten umgeben sind und dass wir angegriffen werden, dass wir angreifbar sind. Satan ist nicht mächtig, aber er hat Macht und da, wir, wo wir uns mit ihm einlassen, da wird es gefährlich. Von daher bitte ich euch, übt Prävention. Wir wollen vorbeugen und das geschieht dadurch, ich kann wirklich nur warnen und bitte euch sehr darum, wenn euch irgendetwas in dieser Richtung in die Finger kommt oder wenn ihr herausgefordert werden, oder eure Kinder, ach, spielt doch mal mit, komm doch mal hier, wir machen mal dies oder das. Lasst die Finger davon. Es das heißt sogar, flieht von dem Satan und er flieht vor euch, oder im ersten des 5, Vers 8, seid wachsam, seid nüchtern, denn der Teufel, der Feind, er schleicht umher wie ein hungriger Löwe und er versucht, er wartet nur darauf, dass er jemanden verschlingen kann. Seht ihr den Löwen hier überhaupt? Das ist so hell, ich hand ihn so schön. Aber auch sehr gefährlich. Leistet ihm Widerstand und haltet unbeirrt am Glauben fest. Widersteht dem Teufel, er flieht von euch. Gebt dem Teufel keinen Raum in eurem Leben. Und das sind Dinge, die wir beeinflussen können. Wo wir sagen, ich gebe Jesus Christus Raum in meinem Leben. Ich lasse dem Heiligen Geist Raum in meinem Leben, dass er in mir wirken kann. Und wenn ich etwas entdecke oder erlebe, dann Räume ich es aus, wenn mir Dinge klar werden, wo wir sagen, oh, hier habe ich gesündigt, hier habe ich mich an etwas gebunden oder hier bin ich auf, in Gefahr von Gott abzuweichen. Kehr um, Bewegung und Richtung, immer wieder auf Jesus zu und wir können frei sein und der Satan wird nicht siegen. Eine ganz wichtige Frage zum Schluss darf nicht fehlen. Wie wird denn ein Mensch wieder frei? Wenn jemand in so eine Gefangenschaft geraten ist, wie wird denn ein Mensch wieder frei? Die Geschichte stellt es hier eindrücklich vor Augen. Ein Mensch wird nur frei durch die Begegnung mit Jesus Christus. Und Jesus bringt es sogar so auf den Punkt und sagt, nur wenn der Sohn euch frei macht, dann seid ihr wirklich frei. Da wo Jesus auftritt, wo er gegenwärtig ist, da müssen dämonische Mächte weichen. Und da ist deutlich, dass er der Stärkere ist. Und die dämonischen Mächte kennen ja Jesus. Hier in diesem Fall, Markus 5, Rainer hat es vorgelesen, ne? sie erkennen ihn schon von Weitem. Und fallen von ihm nieder und dann schreien, Jesus, du Sohn Gottes, was willst du von uns? Denn Jesus hatte dem Geist befohlen, verlass diesen Mann. Und da fuhren die bösen Geister aus und der Mann war frei. Wir lesen eine Apostelgeschichte von den Söhnen von Skephas, Die dachten, ach wir können da mal ein bisschen mitspielen. so Und dann sagten die, nun Paulus kenne ich. Und Jesus kenne ich auch. Aber euch kenne ich nicht. Und dann hat er sie überfallen. Also wir sollten... In der K wissen, dass die Kraft in Jesus ist. Wo Jesus ist, müssen alle weichen. Nicht nur in dieser Geschichte vom Mann aus Gerasa, sondern in der gesamten Bibel ist es ganz zweifellos, dass Jesus der ja Stärkere ist, der die Macht des Teufels und damit auch aller Mächte gebunden hat. Und dafür ist er gekommen. Dafür hat er sein Leben gelassen. Dafür ist er auferstanden. Dafür sitzt er zur Rechten Gottes. Jesus hat die absolute Macht über alle finsteren und auch hellen Mächte. Und er hat uns, seiner Gemeinde, seinen Nachfolgern, die Autorität anvertraut, anderen Menschen diese Freiheit zu bringen. Wir sollen die gute Nachricht verkünden und Menschen heilen und sie von Dämonen befreien. Ihn anbieten. In Christus kannst du frei werden. Geht und verkündigt, das Himmelreich ist nah. Heilt Kranke, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt Dämonen aus, was ihr umsonst bekommen habt das geht umsonst weiter. Jesus sagt im Lukas-Evangelium, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesandt hat, zu verkündigen, das Evangelium, den Armen, und zu predigen, den Gefangenen, dass sie frei sein sollen. Und dieser Geist des Herrn ist auch in uns, dass wir hingehen sollen, das Evangelium zu verkündigen, den Armen, auch den geistlich Armen, und zu predigen, den Gefangenen, dass sie frei sein sollen. Und wenn ihr Menschen kennt, die irgendwo gebunden sind, die belastet sind, wo man merkt, da sind un gute Dinge gelaufen in ihrem Leben. Geht hin und verkündigt, sie können frei sein. Denn der, der in uns lebt, ist stärker als der, der in ihnen lebt. Und Galater 5 sagt, zur Freiheit hat uns Christus befreit. Und nicht, dass wir weiter in dieser Knechtschaft leben müssen, sondern wir sind zur Freiheit befreit. Denn wir leben heute in einer Zeit, in der sich die Menschen, wie immer zu allen Zeiten, vielleicht immer noch mehr in Sünde verstricken die sich geöffnet haben für eine übersinnliche Welt. Aber wir leben genauso auch in einer Zeit, wo die Gemeinde Jesu wieder sich das bewusst macht und sagt, ja, wir haben die Autorität von Jesus übertragen bekommen. Geht hin, verkündet, dass sie frei sein können. Ein gutes Jahr, ein Gnadenjahr des Herrn zu verkündigen. Das tun wir in aller Nüchternheit, mit aller Wachsamkeit, ohne Missbrauch, sondern sollen hier sehr, sehr klug und weise vorgehen. Total wichtig ist, dass wir uns... Zu allerallererst an Jesus binden. Dass wir verbunden sind mit dem, der alle Macht hat im Himmel und auf Erden. Wir konzentrieren uns nicht auf das Böse, nicht auf das Dämonische, nicht auf die Angriffe, sondern wir konzentrieren uns auf Jesus Christus, den gekreuzigten, den auferstandenen Herrn, der alle Macht hat im Himmel und auf Erden. Wir treten den Angriffen des Satans nicht mit unserer eigenen Weisheit und unserer eigenen Kraft entgegen, sondern ausschließlich mit der Autorität von Jesus, mit dem Wort Gottes. Dem alle Dämonen gehorchen müssen. Wir brauchen also ein gutes biblisches Fundament. Und wir sollten solche Dinge auch nie alleine tun, sondern immer mit jemand, der auch mit Christus lebt. Jesus hat ja seine Jünger nie alleine ausgesandt. Und dann erleben, wir, wie wir Menschen frei werden. Und wie schön ist das, wenn man in der Seelsorge ist, mit jemandem betet und jemand sagt, wow, was für eine Last ist mir abgefallen. Ich darf frei sein. Und alle Schuld ist mir vergeben. Alle Bindung ist gebrochen. Gott möchte nicht, dass wir als seine Nachfolger ohnmächtig mit anschauen, dass andere Menschen gebunden sind. Dass sie sich vielleicht in diese modernen Grabhöhlen unserer Zeit verstecken und unreine Dinge tun, sich und anderen schaden und sich da rein verwickeln. Sondern er möchte, dass sie befreit werden. Und wir werden erfahren, dass Christus sie frei macht. Manchmal im Taufseminar gebe ich so ein kleines Heftchen aus, das nennt sich Sündenbekenntnis befreit. Sünden der Erkenntnis befreit und da sind alle möglichen Schuld, Sünden, Dinge aufgel aufgelistet, wo man einfach mal mit dem Heiligen Geist fragen kann, Herr Jesus, was ist in meinem Leben gewesen? Gibt es etwas, was du aufdecken möchtest? Gibt es etwas, wo du deinen Finger drauf legst? Oder wo sind vielleicht Dinge, die mir gar nicht bewusst sind, aber die mir vielleicht durch das Licht deines Geistes wieder bewusst werden? Und das kann man zusammen mit seinem Seelsorger aufschlüsseln, niederlegen, vors Kreuz bringen, Flüche brechen. Und einfach sagen, Herr Jesus, durch dich darf ich frei sein. Und das geschieht tatsächlich. Und in unserer Geschichte legt Jesus hier großen Wert darauf, dass dieser Mann weiter sagt, Dass er das nicht für sich behält. Er würde am liebsten mit aufs Boot steigen und bei Jesus mit übers See schippern. Aber Jesus sagt, nein, du hast Großes erlebt in deinem Leben. Jetzt geh raus und verkünde. Und das ist auch unser Auftrag. Das, was wir mit Jesus erlebt haben, wo wir Befreiung erlebt haben, das muss in die Welt. Das sollen andere Menschen auch erfahren. Weil Jesus möchte nicht, dass ein einziger zugrunde geht und auch in Gefangenschaft bleibt. Wir sind zur Freiheit berufen, nicht zur Knechtschaft. Wir sind, es gibt keinen sichereren Ort, als in der Nähe von Jesus zu sein. Und auch in Gemeinschaft mit anderen Gläubigen. Es gibt keinen anderen Namen, durch den wir gerettet werden sollen, als nur der Name Jesus. Und wenn du noch nicht sein Kind bist, dann ist es aller, allerhöchste Eisenbahn, das festzumachen und ja, umzukehren. Buße zu tun, um Sinn um Vergebung zu bitten und dieses neue Leben, diese Freiheit in Christus anzunehmen. Und wenn du sein Kind bist, dann brauchst du keine Angst haben vor dem, was wir heute gesehen oder gehört haben, sondern du weißt, dass der, der in dir lebt, der ist größer und stärker als alles, was um dich herum ist, als der, der diese Welt beherrscht. Isn't it? Das ist so, oder? Amen. Lass uns das mit einem Lied zusammen singen. Ihr könnt schon nach vorn kommen. Ich möchte mit uns zusammen beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du die Quelle der Wahrheit bist, dass du die Quelle der Kraft bist. Und ja, Mir fiel es jetzt gar nicht so leicht, darüber zu sprechen, weil das alles von unsichtbaren Dingen ist und von Mächten und Gewalten. Und ich glaube, und vertraue deinem Wort, dass das, was da drin steht, wahr ist. Und dass wir darin auch ja, den Weg zur Freiheit finden. Und ich bete, dass dein Heiliger Geist Dinge jetzt in unserem Leben wieder zur Ruhe bringt, die längst in Ruhe gebracht sind, weil wir frei sind. Dass der Ankläger, der Dinge wieder auffüllen will, die längst unter deinem Kreuz sind, dass er Sprachverbot bekommt, dass du das tilgst auch aus unserem Herzen. Dass da, wo der Durcheinanderbringer in unserem Leben ist, dass er zur Ruhe kommt, dass er aus unserem Leben weicht. Aber ich bete, dass gleichzeitig dein Geist in uns aufwühlt, da wo wir Dinge vielleicht versteckt, verborgen, okkult gehalten haben, die noch gar nicht ans Licht gekommen sind. Wo wir uns in Dingen verstrickt haben oder in der Vergangenheit getan haben, die, nicht, die dir nicht gefallen Herr, ja, hilf uns, das aufzudecken und Buße zu tun, mit einem Bruder, einer Schwester zu beten und das vors Kreuz zu bringen. Und ich bete, dass du uns in dieser großen Freiheit der Kinder Gottes ähm, aufstehen lässt, damit wir verkündigen in diese Welt. Es gibt einen, der hat alle Macht im Himmel und auf Erden. Du brauchst keine Angst haben, weil der in dir lebt, ist stärker als der der Welt ist. Nimm ihn doch an. Sei sein Kind. Herr, ja, ich bete, dass das, was heute wichtig war, aus diesem Wort Gottes dass es mitgeht und dass es Frucht bringt, 30-fach, 60-fach und 100-fach, wie du es verheißen hast.
0: Amen.